Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ja, kära lyssnare, välkomna till Food Pharmacy-podden som idag tar sig an flertalet olika ämnen av väldigt olika karaktär kan man säga. Falukorvar och champagne, hur man tränar på ett bra sätt när man blir äldre och sparkling tea och ja, ni hör ju. Det här avsnittet är fullproppat av härligheter. Och faktarutan är på hugget i detta avsnitt och delar med sig av mer eller mindre viktig information. Nu så, nu kör vi igång. Det här är Mia Klase och Lina Nertby i Food Pharmacy-podden. Du, vad tänker du om jag säger falukorv? Ja, det var länge sedan. Tänker jag, blommig. Nej, men falukorv har jag faktiskt inte ätit på. Ja, det var väl när barnen var små senast. När åt man falukorv? Alltså jag, jag måste säga, jag kommer inte ihåg det om många år sedan, men falukorv är lite... Jag tänker ju på Kiki Danielsen också. Jaha. Var inte något? Var inte hon i ropet hon och någon falukorv? Faktaruta. Det Mia tänker på är Kiki Danielsons medverkan i tv-programmet Ett herrans liv för många år sedan. Följande går att läsa i en artikel på aftonbladet.se från 20 juni 2006. Kiki Danielsson tar ut svängarna rejält i Kanal 5s Ett herrans liv på torsdag. I flera sketcher driver stjärnan hejdlöst med mediebilden av henne som extremt självutlämnande, ohejdbar falukorvsätare och riksalkoholist. Utrustad med en dold kamera smyger Kiki runt bland diskarna i en vanlig livsmedelsaffär och tvingar vanliga kunder att köpa ut falukorv till henne. Jag var nervös innan. Det är helt mot min natur att lura andra människor. Men jag är nöjd med sketchen, säger Kiki till Aftonbladet. Jag har en rätt stark relation till falukorv därför att jag älskade falukorv när jag var liten. Och jag hade nog fortsatt att älska det. Alltså, hade någon bjudit mig på falukorv idag så hade jag ju... Spännande, jag ska nog äta falukorv. Frågan är om jag hade tyckt det var lika gott. Jag tycker att falukorv är fantastiskt gott nämligen. Alltså korvstroganoff är väldigt gott. Men att äta en falukorv... Ja, det steker falukorv. Ja, man gör ju sån här falukorv i ugn också. En sån där helkorv mm. som man stoppar ner... Vad är det? Äppelklyftor och senap. Det vet jag inte, men jag vet ja. att de gjorde Ungefär det. Ungefär där, där, där slutar min, min fantasi kring falukorv. Jag vet att de gjorde det bamba. Hemma hos mig så skivade vi den och stekte den till gräddstuvade mm. makaroner. Och det, oh. det var någonting. Som sagt, faktarutan är på gång idag. Och för er som inte har koll på det där ordet bamba som Lina just använde så kommer här en uråldrig gammal faktaruta. Faktaruta. 
Bamba betyder skolmatsal och är oftast en stor sal med många stolar och bord att likna vid en restaurang. Ordet används nästan uteslutande i Göteborg men faktiskt också i Kiruna och kan ha uppkommit ur ett slarvigt eller barnsligt uttal av barnbespisning. För övrigt den första rätten jag lärde mig laga, alltså av alla rätter, Lill Fredrik. Du vet, det fanns ju två Fredrik när vi var små. Mm. Stora Fredrik Johansson och Lilla Fredrik Johansson jobbar ihop med Stora Fredrik Johansson. Lilla Fredrik Johansson lärde mig att stuva makaroner. När jag hör farligskärmen idag så tänker jag på årets valrörelse. Den flög ju med. Mm. Jag menar, Ebba hade ju med sig den land och rike runt den här falukorven och den blev ju liksom en symbol för Svenne Banan Sverige, eller? Ja, men det är väl en tydlig symbol för Svenne Banan Sverige. Mm. Men då läste jag nu på äkta vara, läste jag lite om falukorven. Jag tyckte det var lite intressant. Jag läste att 2001 så fick faktiskt falukorven skydd från EU. Och för att en korv ska få kallas falukorv så måste korven innehålla nitrit. Inte för att konsumenten ska skyddas från bakterier utan för att korven ska behålla sin karaktäristiska rosa färg. Intressant va? Ja, halväckligt. Och det innebär att konkurrenterna som har valt att utesluta nitriten då tänker jag spontant att då är det ju konkurrenternas korv man spontant vill välja. Om man väljer falukorv mm. med nitrit eller korv utan nitrit. Ja ah, men då tar man utan. Så konkurrenterna har valt att döpa sina produkter till gruvkorv, dalakorv <laughs> och så vidare. Visst Vad hade du döpt din korv till? Åh oh, gud. Alltså. Östermalmskorv. Östermalmskorven. <laughs> Den klassiska anrika Östermalmskorven. Ja. Nej, men det är väl intressant. Och så ställer Mats-Erik Nilsson en fråga. Han skriver så här. Hur tänker du kring att ett livsmedel som är skyddat som en traditionell produkt måste innehålla en tillsats som inte började användas förrän 300 år efter att produkten uppkom. Det är ju rätt intressant. Det är rätt fascinerande ändå. Men vem har hittat på att den måste? Är det ett varumärkesskydd då, sa du? Ja, så man har ju... Att den måste vara rosa. Det är som en symbolskydd. Ja, för att få heta falukorv så måste du då... Den måste vara rosa. Ha... Ja, den måste innehålla nitrit för att den ska kunna behålla sin karaktäristiska färg. Som är helt onaturlig då? Ja, alltså det är ju en tillsats som man helst håller sig borta från tänker jag så det blir ju liksom Nej, det är så dumt så det blir det så motsatt dumt. effekt man vill ju skydda någonting med en bra ingrediens inte någonting med en mm. tillsats eller hur? Säg det till Coca-Cola mm. <laughs> Hemligaste receptet mm. Apropå mat så fortsätter jag så att älskar att sitta och läsa om mat. Det är ju väldigt kul tycker jag. Mm. Och vi har ju pratat här om brist på mat. Eller rättare sagt skenande matpriser. Ja. Och så hittade jag några livsmedel som jag läste lite närmare om. Som det faktiskt kan stiga ännu mer i pris. På grund av att det råder brist på olika livsmedel. Och en... Kaffe. Ja, det pratade du mig förra veckan. Mm, det pratade vi om. Men en annan sak, vet du vad det är? Honung. 
Ja, okej. Okay. Nu ska jag berätta en intressant sak för dig. I Ukraina så producerar ungefär 400 000 biodlare omkring 76 000 ton honung. Mm, jag visste faktiskt att de var en jättestor supplier av honung. Det är en tredjedel av all honung som produceras i Europa. Mm. Och det gör man ju då. Vi har ju läst om solrosodlingarna i Ukraina. Och eh, mm. det här det gör man främst genom att bina får då sin föda från alla solrosodlingar som finns i landet. Men nu på grund av kriget så odlas ju då inte samma volymer det här året. Och som en konsekvens av det här så har ju exporten då av honung sjunkit vilket gjort att den globala produktionen gått ner samtidigt som efterfrågan är stor. Det är nu de lokala småodlarna kommer komma till sin rätt. Och honung kommer ju då naturligtvis bli, precis som du säger, väldigt mycket dyrare. Ja, tyvärr. En annan produkt som det råder brist på är faktiskt kikärtan. Det trodde jag inte. Nej, men det är ett livsmedel som det kan bli brist på. Den förväntas faktiskt falla med ungefär 20 procent. Och det, även här är det kriget i Ukraina som bidrar till den minskade tillgången. Eh, för både Ukraina och Ryssland är stora exportörer av kikärtor. Det hade jag ingen aning om. Nej, alltså det, verkligen inte jag heller. Det jag spontant har tänkt nu den senaste tiden när eh, matpriserna fortsätter att stiga och man går där i butiken och letar efter lite mer plånboksvänliga alternativ. Då har det slagit mig flera gånger att... Tänk vad finurligt allt är konstruerat eftersom det då i mångt och mycket är den maten som är bra för oss som också är den maten som vi kanske har ätit historiskt sett lite för lite av som också är den maten som just nu är den billigare maten, i alla fall sektion billigare. Mm. Då går ju liksom lite kikartan emot min devis men i mångt och mycket är det ju faktiskt så att Många av de sakerna som jag äter ofta och som vi vill försöka få, försöker inspirera er som lyssnar och våra följare att äta mer av och folk i allmänhet, det är ju de här baljväxterna till exempel. Och, ja, dels har vi ju bönor, torkade bönor och så som är väldigt, väldigt prisvärt. Men även de på Tetra håller ju fortfarande ett hyfsat pris. Och ja, men mycket annan mat av det vi äter är ändå lite billigare slaget. Mm. Och det är, ändå, det är ändå fantastiskt, men då inte kikartan, så det var ju tråkigt att höra. Ja, det var ju väldigt tråkigt. Faktiskt ungefär 300 000 ton sammanlagt försvinner på grund av kriget i Ukraina och Ryssland. Det är ju enorma mängder. Du får byta ut de där kikartorna mot andra bönor. Det kanske bara är bra. Vi... Vi brukar ju tjata om det där med variation. Mm. Kanske tvinga dig in. Det är återigen, det kanske världen kanske tvingar dig in nu i, <laughs> i något bra. I något, att upptäcka något nytt. Ja, men visst, visst ligger det någonting i min spaning där om att, eh, om att de här stigande matpriserna kanske får oss att göra lite mer hälsosamma val. Mm. Jag är inte helt ute och cyklar där, eller hur? Nej, det hoppas jag inte. Ja, men jag tänker typ på... Ballväxter, rotfrukter, potatis, lök. Ja, du förstår ju, du ja. förstår ju vart jag vill komma. Ja, men jag förstår precis. Och det är ju faktiskt mat som innan också har varit billig. Ja, det är det jag menade. Och den kanske kommer, då kanske fler av oss kommer typ 
tvingas att börja äta den maten nu. Det är så jag tänker att det här, det här som är något förstås negativt och jobbigt som vi många upplever kanske ändå kan tvinga oss att göra lite mer hälsosamma val. Det är så jag tänker. Mm. Jag är ja, positiv men... här. Mitt glas är halvfullt. Ja, men det tycker jag låter som, som något bra. Ett annat livsmedel som jag tyckte var lite intressant är tyvärr olivoljan. Men vad tråkigt att höra. Har det med att det är en dålig skörd att göra eller vad beror det på? Nej men både Spanien och Italien har ju lidit av extrem torka. Och till exempel Spanien producerar ju två femtedelar av all världens olivolja. De är de största producenterna mm. av olivolja. Och i Italien så har man ju då också haft problem med torka. Men, hör här. Men man har också haft problem med en bakterie. Som, och när jag läste det här, då kände jag att det här är ju så läskigt vad sårbara vi är. Italien har nämligen haft mm. problem med en bakterie som infekterar olivträden. Och sakta kväver olivträden till döds. Oh, fy. Ja. Och sen 2010 har 20 miljoner av Italiens totalt 150 miljoner olivträd infekterats med den här bakterien. Jag har aldrig läst om det. Nej, inte jag heller. Det här var helt eh, nytt för mig. Ja, och du känner till där nere vid klacken så finns ju en region som heter Puglia. Har du varit där någon gång? Ja, ja, nej, jag har inte varit där men jag känner väl till det. Ja, de står för hälften av landets produktion av olivolja. Och där har man då drabbats extremt av den här bakterien. Jaha, det ser man. Det här har jag inte hört talas om alls. Vet du vad jag däremot hört talas om? Nej. Vad det går riktigt bra för och vad som förväntas flöda det kommande året. Nej, spännande. Berätta. Champagne. Champagne. Berätta. Och jag tänker ju på, på något sätt så tycker jag att eh, vinrankar känns lite likt olivträd, jag vet inte. Men <laughs> vi pratar ungefär samma, samma ja. klimat och samma, samma länder och sådär. Men mitt i den här krisen och lågkonjunkturen och så flödar tydligen champagnen och det går bättre än någonsin för champagnehusen i Frankrike. Jag lyssnade på ett avsnitt. Svenska Dagbladet har en egen podd, eller de har flera egna poddar, men jag lyssnade på en 15 minuters podd om att det går så otroligt bra för då vindistriktet Champagne och att de säljer så otroligt mycket champagne just nu. Och det har att göra med att årets skörd har tydligen varit den bästa skörden någonsin. Och alla förutsättningarna har bara varit rätt för att druvan ska bli perfekt söt. Så man behöver vissa år och årgångar behöver man tillsätta väldigt mycket socker i champagne. Mm. Men i år behöver man tydligen inte tillsätta knappt något socker alls för att druvan i sig är så söt. Mm. Ja, så det är kul för champagneodlarna. Ja, alltså jag älskar ju champagne. Det är ju... Jag dricker ju rödvin och champagne eller kava eller prosecco. Det är ju, jag dricker ju inte ja, öl alls. Men jag hade ju nog snarare tänkt att man kanske fortsätter dricka bubbel men man går från det dyraste champagnen till prosecco eller kava. Men att det skulle synas även där. Mm. Men tydligen så är det så här, om man frågar en eh, fransk champagnebonde eh, hur, eh, hur krisen har drabbat dem så säger de typ vilken kris. Alltså det går hur bra som helst för dem. Mm. Grattis till dem. Så den är lite oväntad då. Ja, den är väldigt oväntad. 
Du, känner du till ett projekt som heter Successful Aging? Nej, nej det ringer ingen klocka. Nej. Borde jag det? Nej, nej. Jag... Det låter som att jag borde det. Nej, jag hade aldrig hört om det. Men jag läste om det här om dagen och tyckte att vad bra. Det är Örebro universitet som driver ett forskarprojekt som heter Successful Aging. Och det känns mm. ju som att det verkligen är ett välbehövligt program med tanke på att med ökad livslängd så får ju mm. vi fler utmaningar i samhället. Och vi pratar ju ofta om det att det inte är åren man lever utan att man vill ju åldras på ett sånt bra sätt som möjligt. Just det. Och få ett sånt meningsfullt liv som möjligt. Och därför är då anledningen att man har startat det här projektet. Åldrandet har ju ofta sett som problematiskt. Men utgångspunkten för hela det här projektet då är ett helt annat. Här handlar det nämligen om det hälsosamma åldrandet och om att undersöka då möjligheterna för ett långt och meningsfullt liv. Och samtidigt så vill man undersöka hur man kan börja se och tillvara ta äldre som en resurs, en grupp helt enkelt som kan bidra till samhället. Och nu läste jag några av deras resultat från det här projektet. Och det är, som du och jag varit inne på tidigare, det är aldrig för sent att börja träna. Jaha, berätta. Mm. Promenader med gåstavar och att öva balans i vardagslivet och lite styrketräning. Det har man då undersökt vilken effekt den här typen av motion och tillsammans då med hälsosamkost. Vilken effekt det har på medelålders och äldre kvinnor. De ville undersöka om det var viktigast att vara aktiv med träning under medelåldern eller att mm. bli det för senare i livet om man då ville vara fysiskt och stark när man blir äldre. Ja, spontant så säger man ju aktiv i medelåldern. Det är ju det man har lärt sig. Det är det jag det jag, jag känner mig tvärsäker på svaret. Men jag misstänker nu att du kommer säga något annat förstås. Det visade sig att det kvinnor som var aktiva i högre ålder hade en bättre funktionell förmåga. Alltså lättare att resa sig från stolar. Och hade en bra mm. kondition och balans och annat som är betydelsefullt i hög ålder. Även om de hade varit inaktiva i medelåldern. Detta bekräftar allt. tråkiga nyheter. Detta, det var ju jättebra nyheter tycker jag. Och för det betyder ju att de som inte har tränat eller rört sig under sitt liv. Faktiskt kan få en, ett incitament även om de är äldre. Det är aldrig för sent att börja träna. Det är aldrig för sent att börja träna. Aldrig för sent att börja träna. Oh no. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Grymt bra, men alla vi som har tränat i medelåldern vill faktiskt ha lite försprång. Ja. Det är bara en känsla av att det känns lite taskigt att vi inte ska få ens en promille mer liksom bättre förutsättningar. Jag tror att ha levt ett aktivt liv, vare sig vilken del under din livsstil du har, att det påverkar massa olika hälsomarkörer. Ja, det kan ju inte vara dåligt. Man, här så undersökte man ju specifika eh, markörer. Alltså att man kunde resa sig från stol, hade en bra kondition och balans. Och det tycker jag är bra för att det är viktigt att förstå att det är en färskvara. Ja, det är jättebra förstås. De som har allra bäst rörelseförmåga och muskelmassa var förstås de som hade varit aktiva hela livet. Haha, där har vi det. Du får din bonus. Men du, jag hörde dig där att du ändå nämnde något om maten, eller hur? Swisha förbi det lite fort. Kan du inte berätta lite mer om, om vad man kom fram till vad det gällde maten? Ja, och då svarar de så här i det här forskningsprojektet. Vill du sitta i skuggan som pensionär så ska du egentligen plantera träden i sena tonåren. Det förstår jag inte riktigt, men sen fortsätter de. Åldrande... <laughs> var lite poetiskt nästan, var det inte det? Ja. Åldrande är ja. ju en lågintensiv och långvarig process som är högst individuell och har bland annat att göra med vad vi äter. Vi vet att hälsosam kost innehåller mer fisk, grönsaker, frukt och fleromättade fetter. Mindre kött, mejeriprodukter, fika och söta drycker. Tänk på att det handlar lika mycket om vad du inte stoppar i dig. Det är också intressant. Äter du tre äpplen så kan man se hälsoeffekter av det. Men det kanske handlar lika mycket om att du inte tog den där bullen. På grund av att du åt de tre äpplena. Och det är precis det du och jag pratar om. Fokusera på vad mm. du kan lägga till. För då automatiskt mm. så åker ju några saker bort, eller hur? Det gör ju det. Och sen så, eh, jag läser en intervju med Petter Edholm. Som är en av forskarna i det här projektet. Och han säger ju då att hälsa. Det är oftast en kombination av bra kost och motion. Men han lyfter ju även här att man kan ju ha otur. Åldrande kan ju accelerera mm. plötsligt om du till exempel åker ut ett benbrott och blir sängliggande i tre månader. Och det var, faktiskt, det. det var faktiskt det som hände min farmor. Hon var mm. över 90 och bodde själv och hon rörde sig alltså som en liten, jag har aldrig sett en mer hon såg ut som en flicksnärta i kroppen och liksom sprang omkring och rörde sig väldigt ledigt. Och sen så skulle hon gå upp på en stege och hålla på. För att hon förstod ju liksom inte att de var typ 93. Ramlade ner från Nej. stegen och bröt axeln. Och det var mm. början på slutet för henne. Mm. Då... Jag tror det är jättevanligt tyvärr. Mm. Och då tappar man ju... Då tappar man ju väldigt mycket muskelmassa. Och det är ju svårt att mm. komma tillbaka efter det. Precis. Men eh, sensmoralen är det du har berättat för mig och oss. Det är ju ändå att det är aldrig för sent att börja. Eller hur? 
Nej, verkligen inte. Och här är ju muskelmassa ett nyckelord. Och forskarna, de mm. säger så här. Fokusera främst på underkroppen med lår och benstyrka. Och även viss bålstyrka. Mm. Och det kan man ju tänka sig som att det är främst benen kanske du använder. Ja, ja. Nej, men det it makes sense. Det känns logiskt. Ja, men det känns logiskt. Och... Eh, det bidrar till förmågan att kunna resa sig upp. Men även att man, om man håller på att ramla till exempel och tappa balansen så kan man ja, parera det. det om man har muskelstyrka i benen. Och forskarna skriver att det kan faktiskt vara skillnaden mellan liv och död. Och här lyfter de då styrketräning som det absolut bästa sättet att bygga muskelmassa på. Och så rekommenderar man då mm. två pass i veckan förutom den vanliga vardagsmotionen på minst 20 minuter om dagen. Ja, så bra ju. Men jag tycker jag ofta, rätt ofta ser hurtiga pensionärer faktiskt. Både på gymmet och liksom ute i promenad, gå med stavar och jag vet inte. Jag, jag blir lika glad varenda gång jag ser det. Folk som håller igång och är aktiva. Jag kommer ihåg när vi gjorde en intervju här i podden, det är ett bra tag sedan nu. Men det var ju med kvinnan som kom på fredagsfys. Och det var ju ett ja. fantastiskt bra koncept tycker jag. I avsnitt 176 kan ni lyssna på Susanna Alström som brinner för att förbättra vår folkhälsa. Och hon berättar en väldigt sorglig sak i det avsnittet. Och det är att de kom ju ut både till barngrupper och till äldre pensionärer. Och då försökte man ju få stillasittande grupper och inaktiva grupper att röra sig mer. Och vet du vad de upptäckte? Att de äldre, Nej. de inaktiva 65-80-åringarna, var ungefär ett sånt åldersspann, jag kommer inte ihåg exakt. De liksom fick tillbaka gnistan så snabbt och hoppade ah, upp och skrattade ah. och älskade att röra sig. Och liksom kom tillbaka till det här naturliga sättet att röra kroppen på. Mm. Men att det var mycket svårare med de unga, med barnen. Det deppigaste jag har hört. Ja, det borde ju vara tvärtom. För barn ska ju liksom ja. springa omkring av sig själva. Ja, det är naturligt i sig. Men idag mm. blir det nästan naturligt att vi sitter ner eftersom att så mycket sker via skärmen. Så då kanske man... Ja, men det har ju vi pratat om tidigare. Att för, förr i tiden gick ju kurvan så att man rörde jättemycket på sig som ung och sen sakta men säkert så trappades det av. Liksom. Men nu har vi ju sett en, en kurva som ser helt annorlunda ut. Det vill säga vi slutar röra på oss, alltså barn slutar röra på sig alldeles för tidigt i livet. Och så sen någon gång, jag vet inte var gränsen går, men när man blir äldre i alla fall och förstår att man behöver röra på sig för att det är hälsosamt. Då går kurvan upp igen för att det är trendigt att träna och ta hand om sig och så. Så att det är en helt annorlunda kurva mot när vi var små och rörelse var en del av våra liv rätt långt upp i barndomen och tonåren och så. Mm. Men det är ju stillasittandet och skärmarna som de har emot sig. Mm. Ja, men det är ju verkligen Finns det finns någonting som lockar, lockar lite mer där. Mm. Och ibland så undrar jag faktiskt om det lockar initialt oss föräldrar mer. För jag kommer ihåg, mina barn var ju extremt aktiva. De kom ju ut ur min livmoder och bokstavligt talat sprang <laughs> från dag ett ja. genom livet. Liksom. De har varit så aktiva. Och jag kommer ihåg att jag tittade alltid på sådana som hade barn som 
satt ner och var nöjda med det. Att vad skönt. De kan ja. ju liksom sitta ner och äta. De behöver ju inte gå ut klockan åtta på morgonen för att aktivera sig och komma hem. Aktivera barnen, nej. Sju på kvällen. Och när man är småbarnsförälder så är man ju rätt trött. För att man håller ju på hela tiden med barnen och jobbar och sover inte på nätterna. Och i början kanske nej. det är ett sätt för oss föräldrar att sticka till barnen en skärm. Absolut. Och kanske lite godis eller en bulle eller något annat gott. Så de... Ja. Kan vara nöjda ett tag och vi kan få ta den där duschen eller... Ja, been there, done that. Mm. Känner igen mig. För annars känns det ju mer naturligt för barn ändå att vilja utforska livet och springa omkring och vara nyfikna. Mm. Ja, men precis. När de är så små att de egentligen inte ens förstår att de har ett val. Precis. Att det är ett behov som vi skapar som föräldrar för att det ger oss lite andrum. Ja, men det är klart det. Ett behov som Apple skapar. Mm. <laughs> Hjärntvättar det vi allihopa. Mm. Jag kommer fortfarande ihåg när jag fick frågan från mitt jobb. Jag hade fått en ny telefon och då frågade de mig om de ville att jag skulle installera mejlen i mobilen. Mm. Eller om jag bara ville ha den via datorn. Mm. Och jag var sådär. Jag, jag sa ju nej tack. För det var, ju, det var ju en fråga. Så det var ju på den tiden då man fortfarande kunde välja då. Innan man förväntades vara uppkopplad 24-7. Så att jag sa, och jag tänkte verkligen spontant att varför i hela friden skulle jag vilja ha mejlen i mobilen? Då, då kommer jag ju tvingas vara liksom jobba hela tiden. Det insåg jag ju. Men nu var det väldigt skönt att stänga datorn. Kommer du ihåg den tiden man gick till jobbet och så öppnade man datorn? Och det första man kollade var sin mejl typ halv nio, kvart i nio. Och sen klockan fem. Då, om man inte jobbade över, då stängde man datorn. Och så tittade man inte på mejlen förrän dagen därpå, klockan Nej. halv nio. Nej, tänk vad skönt. Nej, men det, det var alltså så det såg ut. Och detta är ungefär i samma veva som att jag får mitt första barn. Så vi pratar alltså runt 2008-2007. Det var någon gång där som jag fick den här frågan om jag ville ha mejlen i mobilen. Och, och jag, jag sa nej. Och så gick jag runt några månader till utan mejl och mobil. Och sen så... Ja, tvingades jag in i samma, samma, eh, ha samma förutsättningar som alla andra. Mm. Tänk vad skönt ändå. Och nu har du inte bara mail utan nu har du Whatsapp, mail, Slack, ja, ja, rubbet, rubbet. sms och alla sociala mm. medier. Precis. Du har ju liksom kanske det, det fem, fem till tio appar i din telefon där du håller på och mm. kommunicerar med massa människor dygnet runt. Ja, och de där kollegorna som jag har, de hör av sig dygnet runt, Lina. Mm. Alltså jag kan få eh, sms från mina kollegor om jobb när som helst. Mm. Det är ja, någon men. som heter Lina som skickar <laughs> saker till tid och otid. Men du, Lina älskar ju att sova. Du heter inte ens Lina, du heter Malou på mitt telefon. <laughs> klockan tio. Jag, jag vågar lova att mellan klockan tio och sex och trettio så får du inga sms. Nej, då får jag inga. Då sover hon nämligen som en stock. <laughs> ja, det är ja, bra. Ja, det är sant. Men det är jättejobbigt ja. om jag skickar nattliga sms. Ja, nej, inget nattligt sms, det stämmer. Det, det får jag faktiskt inte från dig. Anna däremot, hon <laughs> kör igång sin fas två. När typ, barnen när du, och sådana. Precis när du lägger huvudet på kudden. Mm. Då kör hon igång och liksom, då kommer den mejlskörden. Ja, alltså hur mycket ja. har nej, hon jag, jag är inte heller för kvällsarbete, jag är alldeles för kastrött. Ja. Vad snyggt för sig. <laughs> Herregud, vänta, jag önskar så jag ska försöka ta en skärmdump. 
Ja, alla ni som lyssnar på den här podden nu om det är onsdag. Jag kommer nu dela en skärmdump på, eh, på Stovis. Vi gjorde på den lilla. Uh-uh. Man måste ju vara snygg när man poddar. Men tack för idag Lina. Trevligt samtal. Mm. Ska, man, ska man ta ett glas bubbel ikväll? Det är ändå helg nu när vi spelar in detta. Ja, alltså vet du vad jag ska ta ikväll? Vet du vad jag har hemma i min kyl? Kvar. Ja, jag vet vad från... du har hemma. Du har din lilla jäkel. Du har det där sparklingkyl. Ja, jag har det. Oh, jag... gud vad gott. Jag har en halv flaska som står med en liten tesked i så att inte bubblorna ska försvinna. Hoppas det är avslaget alltså. <laughs> och så nu ska jag hälla upp och alltså, det är ju så gott. Och Sebbe ringde mig förut. Han var helt knäckt alltså. Han satt och höll på med Epassi, den här friskvårdtjänsten som vi har kopplat upp oss till mm. för våra hälsoprogram. Man blir ju deprimerad mm. av att sitta med eh, admin så här på fredag eftermiddagen. Ja, fail! Och då så började han prata om Åh, det var så trevligt hemma hos dig i onsdags. Vi hade så kul på vårt lilla bokbingel. Och så sa han så här, det här sparkling tid. Det är ju helt ja. magiskt. Och det är så gott. Pettersson och Mynte heter det kan jag tipsa om för alla som lyssnar. Det är ett, jag googlade faktiskt. Det är ett bolag som sitter, eller två tjejer tror jag som har startat det. Som bor, verkar ha högsätet på Gotland. Mm. I Visby. Kanske säger fel nu, men vi får dubbelkolla det. Men jag tror att det är så. Och så finns det bland annat att köpa på Urban Del i Stockholm. Så mycket såga. Men det är Google Pettersson Mynte. Om du blir intresserad av att ha ett gott alkoholfritt alternativ. För det var verkligen tillfredsställande. Supergott. Ja, så vansinnigt gott. Det stämmer, de håller till på Gotland. Men de återförsäljer runt om i Sverige. Googla. Kolla in Pettersson Munte. Så det ska jag dricka nu. Och du kan dricka din, vad var det? Champagne eller kava eller bubbel? Jag vet inte. Kanske blev lite sugen på det där teet också. Jag måste bara säga eftersom du nämnde hälsoprogrammen så kan jag avsluta den här podden med att tipsa om att både vår femdagarsfasta som kommer nu i november. Alltså den här fastehärmande, femdagarsfasta var slarvigt sagt, fastehärmande femdagarskuren som är så omatligt populär som vi kör nu för fjärde och sista gången i år. Den drar igång nu i november och vill man anmäla sig till den så finns den i shoppen samt vår lilla överraskning Lina, nämligen Food Pharmacies julbak. Nu hör jag någon som blir helt till sig när du säger det, för hon det tror att hon ska få smaka på julbaket. Ja, precis. Tack, du, du får äta julbak. <laughs> Nej, men vi ska alltså ha en, två och en halv timme i november, slutet av november, när vi eh, julbakar tillsammans och eh, lär oss baka med lite nyttigare ingredienser. Fortfarande lika gott, fortfarande lika tillfredsställande och efter de här två och en halv timme, allting sker live då digitalt och efter två och en halv timme så har man då bordet fullt med god gott julgodis och andra goda bakverk som man kan njuta av hela julhelgen. Mm. Frysa in då förstås mm. fram till jul. Eller äta på advent och så vidare. Det är så kul så den finns också i shoppen och den kan man anmäla sig till. Och nu kommer min hund Bananas så det passar väl jättebra runda av här. Ja, det låter klokt tycker jag. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Mia Klase och Lina Nertsby. Jag heter Sebastian Ring och står för musik, redigering och lite annat. 
Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Tack, hej! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.